0: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden çarşamba tarih 29 Mayıs 7-9 dakika geçiyor saat Yine sesli puslu bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Ama düne göre daha da sıcak olacak bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin haber ve dünyanın dört bir, bir yanına...
1: Yıl hapiste, haber uçtu devlete, de
0: ...Mayıs yıl ayına göre rekor sıcaklıklar de haberleri de geliyor. De Türkiye'nin de dört bir yanından de de sadece ule, İstanbul'dan değil ki İstanbul'da de da var rekor.
1: Ule, ve
0: Mayıs ayında böyle duma, duma, rekorlar gelince... Duma, kim bilir Temmuz, kim bilir Ağustos nasıl olacak diye doğal olarak insanın hakkına geliyor.
1: Şaştı. Beş yıl bana yaraştı, ben buna şaştı. Her gün çizdim usturağımla, bağlamam doldu taştı. Her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı. Sarmacı garam yanara, çekerim ara Tekniniz güzel ama haber uçuranlar var. gilemin marpucuğu da gümüştendir gümüşten. Her gilemin marpucuğu da gümüştendir gümüşten. Eş değil on beş yıl olsa ben vazgeçmem bu işten. Beş değil on beş yıl olsa ben vazgeçmem bu işten. Her gilem duman duman ah, ayıddım bu güzel ama sabitleri
0: pek yana... Saat sabahın yedisi Antalya cayır cayır yanıyor diye Antalya'dan misal e, mesajlar gelmeye başladı. Hemen daha şu saatte... Dün İzmir'de Manisa'da fenaydı diye bilgiler geliyor. Yani hakikaten Mayıs'tan direkt böyle Temmuz'u atlamış gibi sanki Haziran'ı bile es geçerek. İşte bu Afrika üzerinden gelen dedikleri hadise bu aslına bakarsanız. Söz gelimi İstanbul'da son 69 yılın sıcaklık rekoru dün kırılmış Topacım Dün akşam e, Sivrisinek'le birlikte bu konuyu konuştuk. Ona anlatmam epey zor oldu. <gülüyor> anlamıyor çünkü anlamıyor. Arada, bu bilgilerin lüzumsuz olduğunu da düşünüyor hatta. Ki böyle düşünen de vardır muhakkak. Ben de Fakat gerçekten de İstanbul'da Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılmış. 27 Mayıs 1950'de. 34,5 derece ölçülmüş bugüne kadar en yüksek. Daha doğrusu düne kadar. İşte dün Kartal'da sıcaklık 35,4 derece ölçülmüş. Göztepe'de 34,7 ölçülmüş. Bundan sonraki günlerde de... ...ki mesela düne göre bugün bir miktar daha sıcak olmasını bekliyoruz. Sıcaklığın biraz daha artmasını bekliyoruz. Onun için dediğim gibi şimdi Mayıs böyle... Daha Haziran var, Temmuz var, Ağustos var. Fakat öngörüm ütüş biliyor musun? Gerçekten de öyle oldu. Mayıs Nisan'dan daha sıcak. Haziran Mayıs'tan daha Temmuz üü. Gerçi orada sıcak demiyordu, başka bir şey diyordu
2: ama. Ben de çocuktum Sonra birden büyüdüm Başım dönerdi O gün aşkar Yarın düş olur gün işlerken Cebimde birikti dünyanın derdi
0: İzli Manisa mesela Manisa'dan da mesajlar geliyor dün yandık diye. Aa, Tabii şimdi bütün bu şehirleri sayarken Dibir. boynu bükük kalmasın Ankara. Dikleme. Ankara'nın e, Mayıs ayı sıcaklık rekoru 34.4 dereceymiş. Dibir. Bugünün yani 29 Mayıs gününün sıcaklık rekoru da 30.6 dereceymiş. Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık ise 34 dereceymiş mesela bugün ve yarın. Yani dolayısıyla Ankara'dan da bugün yarın bir rekor bekliyoruz. Ankara'da da böyle bir acayip sıcak olması beklentimiz var. Canım klima. Uzun zamandan beri düğmesinin kumandasının yerini unuttuğunuz değil mi? ...ne zamandan beri kullanmadığınız... ...o sesini... ...duymaya... ...uzak kaldığınız klima... ...yeniden hayatımızın... ...en önemli cihazlarından biri... ...olmak için... ...size uzaktan uzaktan göz kırpıyor. Fakat kumandası neredeydi onu ya? Onun pilini bir değiştirseniz de ...kumandanın pilini... ...o kadar zamandır öyle bekliyor... ...ne olur ne olmaz yani... Temizliğine bakımını yaptırdınız mı? O da önemli mesela.
3: Sıcak, temiz, yalan. Bir de şey vardı
0: değil mi? Bu arabada klimayı kullanırken kaçta kullanıyorduk? Nereden veriyorduk soğuğu? Onun bir ayarı vardı.
3: Sussak biraz uzan.
0: Bir yılda hemen unutuyor insan biliyor musun? Kaçın
3: göğsünde gelene kadar çok yordular beni. Gerçekten hayal gibi burada olmak şimdi sende. Koyu vereceğim aşk diye ismini. Güzel gözlüm bebek yüzdüm kahramanım benim Yemin ederim çok seveceğim seni Yatıştırdım yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok seveceğim seni zıklam ıslanmış, evsiz, baksız, yalnız Bir sokak kedisiydim, buldun beni Kalbinde bir yer açtım, sıcak, temiz, yalansız Hoş gelmesem de, hoş buldun beni Sussak biraz, uzansam, dinlense başım gözünde Sikten hayal gibi burada olmak şimdi seninle Koyu vereceğim aşk diye ismini Güzel gözlüm bebek yüzlüm kahramanım benim Yemin ederim çok seveceğim seni Yatıştırdım yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok seveceğim seni
0: Çarşamba günündeyiz. Çarşamba gününe geldik. Cuma günü 9 günlük dev kıyak tatil başlıyor. Tabii çalışanlar da var elbette. Herkes 9 gün tatil yapmıyor. Onun da farkındayım biliyorum ama. işte izin alanlar, resmi olarak izinli sayılanlar, şirketi tatil olanlar. Hayatın bir yavaşlayacağı, büyük bir kısmın tatile gideceği, seyahate gideceği belli. Ki biz buna kavimler göçü diyoruz. Malum Cuma günü itibariyle başlayan seyahatlerle ana yollar özellikle büyük şehirlerden çıkışlar özellikle de İstanbul'dan çıkışlarda çok büyük kalabalıklar yaşanıyor. E bunu biliyoruz daha önce gördük yaşadık. Şimdi bu sene de öyle olacak bir de Ramazan olması dolayısıyla işte bir iftardan önce çıkışlar iftarı yolda yaparızcılar olacaklar. Dolayısıyla dinlenme tesislerinde otoyollarda büyük kalabalıklar yaşanacak. Ve sonrasında Büyük Çöp Dağları. Çok acayip oluyor o görüntü gerçekten. Neyse sonra iftardan sonra çıkarızcılar var. İftar saatine denk gelelim. En azından bir müddet gideriz falan diye düşünenler var. Biz iyice bekleyelim trafik rahatlasın. Sahurdan sonra çıkarızcılar var. Ben sahur saatinde... İkinci köprünün ve Tem'in İzmir'e kadar tıkalı olduğunu gördüm zamanında. Ya öyle düşünenlerin de sayısı epey fazla da onun için söylüyorum. Aşkın en
4: güzeli bu bu erkenden mi geldi?
0: Dolayısıyla o mevzu cumartesi günü gece saatlerine kadar neredeyse devam eder. Yani çıkışlar, yolların kalabalık oluşu, iki saatlik, üç saatlik yolların yedi, sekiz saatlik oluşu... Bak kavimler göçüne çıkıyoruz. Cuma akşamı nereden gidelim sizce? Samsun'a gideceğiz diyor Uğur. Uğur'cum bence denizden. Yani Samsun'a gidiyorsan bir de Karadeniz yolunu kullanacaksınız yani. Gerede'ye kadar gideceksiniz. Gerede'den değil mi? Kesin deniz. Ben sana söyleyeyim bak eskiden ne güzel Samsun'a gemi vardı biliyorsunuz değil mi? İstanbul'dan kalkıyordu gemi Samsun'a gidiyordu Samsun'a Trabzon'a. Şimdi bir deniz alternatifi yok mesela.
4: Asi dinlemez değiştir haberleri hayat zaten at yazında gizli U tok işte fora hiç toplama kalsın orada aş ille siyah beyaz giyinmesin sapkla aşkın en güzeli,
0: bu mi şimdiden e, yola çıkacak olanlara hem sabır var, hem kolaylık e, dileyelim epey yıpratıcı olacağını tahmin ediyoruz ha, bir de LGS var değil mi o var bak o da önemli bir etken şimdi LGsde ayın birinde cumartesi günü gerçekleşecek Dolayısıyla LGs'den sonra çıkacaklarda var yola sınavdan sonra yola çıkacak olanlar var değil mi Dolayısıyla cumartesi gecede epey bir yoğunluk olabilir diyor bir dinleyimiz haklı Şimdilik sakin trafiğin tadını çıkaralım Bakalım sabah trafiği ne durumda
1: Kafa Radyo Yol Durumu
0: işte sakinden kastım bu İstanbul'daki trafik durumu gerçekten göz yaşartıcı %26 civarında bir yoğunluk var. Sadece köprülerde yoğunluk olduğunu görüyoruz. O da birinci köprüde var evet. E, Çamlıca katılımı ve Altunizade Sapağı arasında. ikinci köprüde de Ümraniye Sapağı sonrasında yaşanan yoğunluklar var. Onun haricinde mesela Anadolu yakasında şu anda ciddi yoğunluğun olduğu bir nokta yok. Avrupa yakasında da şu anda ciddi yoğunluk yaşanan bir nokta neredeyse hiç yok diyebileceğim gibi e, kıvamda. Bahçeşehir tarafı trafik Yok mesela e, E5'te birazcık avcılar tarafında yoğunluk var ama devamında E5 trafiği de gayet açık İstanbul'un trafiğinin tam kıvamına gelmesi için aşağı yukarı bir saat civarında bir vakit var da diyebiliriz şu anda gayet sakin sabah trafiği bir ara verelim reklamların ardından devam edelim. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dayki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. 29 Mayıs çarşamba gününün sabahındayız. 7.30 oldu saat. başlayalım. Bartın'dan gelen bir haberle başlayalım. Bartın'da 20 metrelik define tüneli bulunmuş. Define tüneli. Artık define kazılarının bir adım önüne geçmiş vaziyetteyiz. Define aramada giderek uzmanlaşıyoruz. Farkında mısınız? Define tüneli. Belki de Bartın metro çalışmasıdır. Yani bir deneyelim hani bir bakalım. Bartın'da metro olur mu? Bartın kozcağızda define arayanlar tarafından kazıldığı değerlendirilen 20 metrelik tünel bulundu.
1: <gülüyor>
0: Beldeye bağlı Yenişar Mahallesi Tenürlük mevkindeki arazide mahalle sakinleri kazılmış bir tünel fark etti. Haber verilmesi üzerine jandarma olay yerine geldi.
1: <gülüyor>
0: Tünelin bölgede define arayan kaçak kazı yapanlar tarafından açıldığı değerlendiriliyor. <gülüyor> Defineciler bu bölgede define var zannedip sürekli kazıyorlar demiş muhtar. Mahallemi sakinlerinden bu kazıları yapacak kişi yok. Bezine Sanırım il dışından ya da mahalle dışından gelerek kazmışlar. Kesin bence de yoktur. <gülüyor> Bizim mahalleli yapmaz öyle şey yani. Hani böyle gitti hocaya danış ona bir 800 lira ver. Gidelim. O neresiydi? Nevşehir'di değil mi? Gidelim. Jeneratör, ses fişeği gibi kazıda kullanılan malzemeler de ele geçirilmiş Bırakın. Jeneratör Define için kazı yapılıyor 20 metrelik tünel oluşturuluyor Jeneratör var <gülüyor> Mahallenin haberi yok ha, Mahalleden de birilerinin konuyla ilgisi yok Muhtar da öyle demiş Jeneratör Hani böyle bayağı ses çıkaran jeneratörler var biliyorsun böyle. Hatta bir dönem jeneratörlü at vardı hatırlarsan. Rize değil mi? Artık bu kadar rahatız defini ararken yani jeneratörlü meneratörlü falan. Turistik şelalenin suyunu kestiler. Borcunu ödememişlerdir. Şelalenin faturası kime gidiyor? Belediyeye mi gidiyor acaba? Turistik şelalenin suyunu kestiler ne demek ya? Sivas'ta doğal güzelliğiyle dikkat çeken dipsiz göl şelalesine gezi düzenleyen bir grup... ...doğa fotoğrafçısı şelalenin suyunun kesildiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Baya böyle gürül gürül akan bir şelaleymiş ben fotoğraflarını falan da gördüm çok güzel bir yer aslında. Ama bir gidiyorlar bir bakıyorlar şelaleden su akmıyor böyle cılız bir su akıyor diyorlar ki ne oluyor acaba? Hani soruyorlar bir etrafa burada diyorlar böyle bir hid- hidroelektrik santral yok diyorlar öyle bir şey de yok HES falan da yok. Eee? Merak ediyorlar suyun geldiği tarafa doğru çıkıyorlar. Ne yapmışlar peki yukarıda? Tarla sulamak için şelaleye giden suyun yönünün değiştirildiği. Irmak yatağına yakın noktada da yüzmek için havuzlar kazıldığı görüldü. Yüzmek için havuz kazmışlar. Şelaleye giden suyun yönünü değiştirip tarlaya vermişler. Burası bu arada baya turist alan bir yer yani ona rağmen. kendimizi kaybettik artık ya. Hani böyle aklımıza geleni, aklımıza eseni yapabildiğimiz bir memleket olduk yani. Lan oğlum, bu şelaleye giden su var ya. Onu bu tarafa çevirelim. Ya olur mu öyle şey ya? Şelale falan. Hiç öyle bir şey yok. Çevirelim. Valla güzel fikir ya. Şuradan defini arayalım. Bak öyle yapacağımıza bence tünel kazalım. Jeneratörü de getirelim. Kazıcı makineyle, kırıcı delici falan. Eskiden olsa ya olur mu yakalarlar falan. Ya getirelim tabii ya. Ne olacak yani? Farkındasınız değil mi durumun yani? Giderek nereye doğru gittiğimizin. Hep konuşuyoruz ya adaletsizlik, hukuksuzluk. Eğer e, egemen olursa... ...o zaman her şey daha kötü olur falan diye yıllardır konuşuyoruz, yıllardır konuşuyoruz. Bakın geldiğimiz nokta kimsenin artık adaletten, hukuktan korkusu yok. Yani kimsenin derken tabii adalet, hukuk... Farklı maksatlarla kullanılıyor ayrı kimi çevre için sıkıntı yok. Kimi çevre böyle düşünüyor yani ama ne olacak bir şey olmaz diyor ve hakikaten de olmuyor. Kimi çevre hani bir şey olmayacağı varsa bile kimi çevre için oluyor. Bir de böyle bir şey var değil mi tarafsızlık da yok yani. Adam geliyor bakıyor. Diyelim ki ne yapalım ne yapalım neyi çalalım neyi çalalım. Şöyle bakıyor binaya bakıyor bakıyor. Lan diyor morgu çalalım. Ne yapalım? Morgu çalalım. mor Bir buçuk tonluk hastane morgu kayboldu. mor kaybolmuş ya düşünebiliyor musun bak? Morg kaybolmuş Baba mork yok Şaka gibi de şaka değil Bursa İznik Devlet Hastanesi'ne ait 3 gözlü ve 1,5 ton ağırlığı olan çelik mork bir günde ortadan kayboldu bak geliyorsun mork yok. Ben böyle e, ilginç e, ya buna tabii şimdi hırsızlık diyeceğim ama bu hırsızlık. Şimdi okuyunca anlayacaksınız aslında. Mesele hırsızlık gibi değil sanki. Fakat ben böyle şeyler gördüm. Mesela cenaze kazanının çalındığını hatırlıyorum ben. Yani böyle en ilginç hatırladığım Türkiye'de çalınan şeyler bir cenaze kazanı çalınmıştı. Bir kere bir bahçe duvarını çalmışlardı. Onu hatırlıyorum. Yani böyle apartman kapısı çalınması... Hani o yine böyle normal şeyler içinde de ya komple morg. İddiaya göre devlet hastanesinde görevli bir temizlik işçisi başhekim Dilek Doğan Başa hastane morgunun gece kamyonete yüklenilerek götürüldüğünü söylemiş.
5: Hayır
0: mor morg kendi kendine gitmemiş yani o yüzden O bir gelişme bak bir şey öğrendik yani. Başhekim soruşturma başlatmış teknik servis görevlilerinin ifadesini almış. Görevliler ifadelerinde hastane idari ve mali işler müdürü Ömer Yeğen'in kendilerine morgu sat talimatı verdiğini. Talimat morgu sat. Bu talimat üzerine kendilerinin morgu hurdacıya sattıklarını söylemiş. Kaç tane leğeni aldılar acaba? Öyle böyle şeyleri satınca hurdacıdan genelde öyle leğen man, şey e, mandal değil mi? <gülüyor> Tabure, memur, plastik falan öyle şeyler alıyorduk yani. Demek ki hastanenin leğene ihtiyacı varsa eğer. <gülüyor> Morgu hurdacıya satmışlar ya. Aklınızda olsun bu ara İznik'te ölmeyin olur mu? Yani Allah korusun tabii de. Bankacı aklına yatarsa deyip TSK emeklisini 3 milyon dolandırmış. Aklına yatarsa. Yatmış yani. İzmir'de 87 yaşındaki Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli Mehmet Ö, uzun yıllar bankadaki mevduatını yöneten müşteri temsilcisi Eftail K. tarafından dolandırıldığını iddia ederek savcılığa başvurmuş. Yeni asırdan Fatih Şendil'in haberine göre İzmir'de 87 yaşındaki Silahlı Kuvvetler emeklisi Mehmet Ö, Uzun yıllardır aynı bankacı Eftal Kay ile çalışıyormuş. Yaşlı adamın elindeki parasını faiz haram benim kurduğum aklına yatarsa adlı bir internet sitem var. Bu siteyi sattıktan sonra çok daha fazla para kazanırsın diyerek siteyi kendisine satmış. Aklına yatarsa nokta.com mu? Karşılığında da Özlük'ten 3 milyon lira alan kadın tam bir vurguna imza atmış. İddia göre kadın bankacı Eftel Ka, yıllarca müşterisi olan ve baba dediği Mehmet Özlük'ün bütün varlığını mal varlığını yönetmiş. Başka bankaya transfer olduğunda Özlük'ün birikimini de o bankaya transfer etmiş ve yüksek faiz oranlarıyla parasına para katmasını sağlamış. Daha sonra bankada 3 milyon liraya yakın parası biriken Mehmet Özlü'ye... ...bu para zaten haram, faiz haramdır. Ben sana daha çok para kazandıracağım diyerek... <gülüyor> ...damardan girerek... <gülüyor> ...Özlü'nün 2 milyon 800 bin lirasını elden senet karşılığı almış. Bu parayla bir internet satış sitesi kurulacağını... ...adının da aklına yatarsa.com olduğunu... Bu sitenin satışından elde edilecek yüksek gelirden kendisine pay vereceğini söylemiş. Ayrıca o verdiği parayla bir ev aldıklarını evi de ipotek olarak gösterdiklerini iddia etmiş. Ancak alınan 3 milyon lira parayı ödemedikleri gibi ipotek olarak gösterilen evi de başka bir şahsa sattıkları öğrenilen bankacı kadın ve eşi Zafer Ka. Parasını isteyen Mehmet Özlü'ye beş paralarının olmadığını... ...geçimlerini bile ailelerinin karşıladığını söylemiş. <gülüyor> Demek ki sadece aklına yatması yetmiyormuş. <gülüyor> aklına yatarsa.com <gülüyor> Bak aklına yatarsa.com diye site kuruyorlar. Üç milyon lira. Site ortada yok. Hayali yani. Biz bu İstanbul Belediyesi'ndeki internet sitesine ne kadar harcamıştık? 80 milyon lira mıydı? Yatsa da yatmasa da orada harcıyorsun zaten yani. 80 milyon.
2: Bir demeyi kimdir sana çok gören?
0: zaman zaman konuşuyorduk. Ankara'da ve An- Ankara'da değil sadece Türkiye'nin birçok yerinde şehir hastaneleri kuruluyor biliyorsunuz. Ama şehir hastaneleri şehirde değil. Şehir hastanesi ama şehirde değil. Şehire böyle bayağı uzak noktalarda ve bu hastaneler, bu şehir hastaneleri açılırken devlet yine ee, işte hasta garantisi ya onu hasta garantisi de diyebiliriz tabii yani kabaca öyle diyebiliriz ama işte görüntüleme garantisi hasta sayısı garantisi böyle gibi, gibi garantiler veriyor bu binaları yapanlara zaten bir kira ödüyor devlet bu arada o binalara o binayı yapan şirkete bir de işletmeyle ilgili çeşitli kalemlerde garantiler veriyor ama daha fenası yani bu zaten fena da daha da fenası ne biliyor musunuz bunu söylüyorduk konuşuyorduk Ankara'da Şehir içinde hem de böyle epey uzun geçmişi olan hastaneler kapatılacak diye Ankara'daki şehir merkezindeki 12 hastaneydi yanlış hatırlamıyorsam 12 hastane kapatılacak bu Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte Bunları konuşuyorduk hatırlar mısınız? Bakınız Ankara'nın en köklü en eski hastanelerinden bir tanesi Ankara Numune Hastanesi Evet Ankara Numune kapatılmış mesela. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Şimdi burada çalışan 400 yemekhane personeli varmış. Onların hepsi işsiz kalmış. Bu haberle gündemde ama netice itibariyle Ankara Numune Hastanesi kapalı. Ankara'nın mimarisi ve tarihiyle kent belleğine işleyen... Hastaneleri arasında yer alan 138 yıllık tarihi numune eğitim ve araştırma hastanesinden Aceleyle taburcu edilen hastaların ardından hastane personeli de mağduriyeti yaşamış Şimdi bu başlangıç Ankara şehir merkezindeki hastanelerin hepsi kapatılacak biliyorsunuz değil mi? Bu arada bak kapatılan hastane deyince İstanbul'da de kapatılıyor biliyorsunuz değil mi? Haseki'ye hasta yatışı artık yok işte acil falan böyle bir iki bölüm hizmet vermeye devam ediyor ama aseki'deki hastane oradaki doktorlar da görev yapanlar da aynı zamanda Sultan neresiydi Sultan Gazi tarafına Sultan Gazi hastanesine görevlendirilmişler oraya gitmişler Tabii canım şehrin merkezinde hastane mi olur zaten ya Hastane dediğin dağın başında olur yani mantıklı bence de çünkü o hastane için işgal ettiğin alanı düşünsene, oraya böyle yıkacaksın, oraya güzel bir ne bileyim ya rezidans olacak, bir şey olacak. Öyle bir şey yapacaksın ki kıymeti olsun, şehrin merkezinde öyle araziyi hastane ile işgal etmenin aleminidir yani. Bence mantık doğru. Peki o araziler, mesela o şehrin merkezinde kalan araziler
2: ve o arazilerin
0: çevresindeki evler misal Haseki civarındaki evler kıymetli değil mi? Neden kıymetli? Şehrin merkezinde ve her yere yakın olması değil mi? Mesela bu her yerin içinde hastane de var değil mi? Yani hastanelere yakın olması işte Celalpaşa, Haseki, Çapa falan. Şimdi sen Celalpaşa'yı, Haseki'yi, Çapa'yı taşırsan başka yerlere götürürsen ne olacak? Hani sağlık hizmetinin ulaşılır olmasını geçtim de ki onu en başta geçmemek lazım. Ben bilmiyorum bu kafa nasıl çalışıyor yani işin içine inşaat girdiği zaman işin içine beton girdiği zaman işin içine rant girdiği zaman nasıl böyle bir kafa yani beynin hangi bölümü çalışıyor? Mantık kuran bölümü çalışmıyor onu anladım da. Hastane diyorum ya. Türkiye, Arjantin, Meksika ve Hindistan'dan 93 bin ton nohut ithal edecek etmiş. Etmiş. Arjantin, Meksika, Hindistan. 2018 yılında Arjantin, Meksika ve Hindistan'dan 93 bin ton nohut ithal ederek 118 milyon dolar ödemişiz. Bu ithalatla iç piyasada fiyatların düşürülmesi hedeflenmiş. Çok güzel bir karar alınmış bravo. <gülüyor> Tarım Bakanlığı yine... Bir de bir şey diyeceğim. Bu taraftar nohutu yapabiliyor muyuz? <gülüyor> hani bir ara taraftar patatesi yapıyorduk ya. Sarı lacivert, zar- sarı kırmızı, siyah beyaz patates falan yapacaktık. <gülüyor> bir şey vardı. Ha bak bu arada Tarım Bakanlığı demişken... Dur neredeydi o haber? Geçtiğimiz gün bir haber vardı. Ankara'daki Tarım Bakanlığına bağlı misafirhaneye kanser hastası memura oda verilmemişti. Aldır, aldak, Neden? Çünkü milletvekilleri kalıyordu o odalarda. Tarım Bakanlığına bağlı misafirhanelerde milletvekilleri kaldığı için kanser tedavisi görmek için Ankara'ya gelen memura oda verilememiş. Oda yok çünkü yani. Ki, e, İstanbul'da ne olmuş? İstanbul'da da benzer bir durum varmış. Orman Müdürlüğü'nün Maslak'taki misafirhanesi ve Devlet Su İşleri misafirhaneleri Tarım Bakanı Pakdemirli'nin talimatıyla seçime kadar misafir alımına kapatılmış. Kim kalacak sorusuna ise bakanlıktan Bakan Bey'in misafirleri yanıtı verilmiş. SGK'nın Beşiktaş'taki misafirhanesi de aynı yönde talimat almış. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Durmuş, İstanbul'da seçim çalışması yapmaya gelen AKP'lilerin bu misafirlerde kalacağını söylemiş.
4: Bu
5: kum...
0: Neticede İstanbul dışından gelen misafirler mi? Misafirler. <gülüyor> Misafir, misafirhanede kalır değil mi? ...boşu boşuna hala şaşırıyoruz ha. Yani. Ya bir haber geliyor şaşırıyoruz... ...şaşırdığımızda kalıyor söylüyoruz ki ki... ...tamam artık ne şaşıracağız diyoruz yani. Yeni vergiler yolda yani. Mesela bunu şaşıralım mı? Bütçe Ağaçanın kontrolden çıktığını belirten... ...Başkent Üniversitesi öğretim üyesi... ...vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl... ...1994 yılında olduğu gibi... ...tek seferlik vergilerin gündeme geleceğini söylemiş... 23 Haziran'daki seçim sonrası böyle bir döneme giriyoruz. Bu nedenle özel iletişim vergisi, alkollü içki üzerindeki ÖTV'de artış beklemeliyiz. Dronlar, bilgisayar oyunları, tabletler, lüks giyim eşyası gibi mallar ÖTV kapsamına alınabilir. Damga vergisi ve maktu tutarlarında artış olabilir. Bir defaya mahsus ek, MTV, motorlu taşıtlar vergisi. Gayrimenkul vergisi. Ne diyorsun ya? Bir seferlik ama. Deprem vergisi için de bir seferlik demişlerdi hatırlıyor musunuz? Sonra onun adı ÖTV oldu. O zaman ÖTV diye bir şey yoktu. Deprem vergisi denildi. Sonra o deprem vergisi sabitlendi. İsmi ÖTV'ye döndü. ÖTV olarak hayatımızda kalıcı oldu hatırlarsanız. Şimdi işte böyle bu ekonomik kriz sebebiyle... Yıl sonu bütçe açığı hedefinin %70'ine ulaşıldığını ilk 4 ayda hatırlatmış Ozan Mingül bunu kapatmak için kamunun elinde bulunan seçeneklere ilişkin görüşlerini söylemiş. E tabi aynı şeye geliyoruz aynı soruya geliyoruz kaynak kim bil bakalım kaynak kim. ilgili gelişmeler 23 Haziran'da gerçekleşecek İstanbul seçimleriyle ilgili daha doğrusu tekrarlanacak İstanbul seçimleriyle ilgili yani işin e, hakikaten de şirazesinin kaydığını geçtiğimiz gün işte bu Habertürk Televizyonu'ndaki söyleşi o söyleşi sonrasında söyleşi sırasında montajlanarak internete konulan video ve sonrasında yaşananları da gördük FETÖ tarzı kumpas diye aslında değerlendirmiş mesela bugün Sözcü Gazetesi. Düşündüğünüz vakit gerçekten de işte bugün FETÖ denilen, o zaman hizmet denilen, cemaat denilen yapının yaptıklarına benzer şeyler yapılıyor. Çünkü böyle şeyler bir kere yapılıp öğrenilince hani o yaptı bu yaptı denmiyor yine yapılıyor işte.
3: Eskisi gibi...
0: Ekrem İmamoğlu'nun gelin Türkiye'yi hep beraber yönetelim sözlerini terör örgütlerine çağrıymış gibi yansıttılar.
4: Kısıtmıyor,
0: Anlattın mı ya dün işte pişin,
6: benden
0: Yani canlı yayın sırasında yapılıyor bu bir de biliyor musunuz elbim, Yayın sırasında alıyorlar elbim, o sırada montajlıyorlar ve hemen dolaşıma sokuyorlar Ve çok böyle organize bir şekilde yapılıyor belli Şimdi diyeceksin ki canım ne olacak insanlar yalan olduğunu biliyor işte öyle değil tamam. Aynı gün Ekrem İmamoğlu işte bir esnafla gidiyor mesela esnaf diyor ki ben izledim diyor siz diyor fetöyle PKK ile beraber yönetelim dediniz biz sizi biliyoruz diyor İmamoğlu diyor ki dur diyor bak burada diyor görüntü var diyor seyret diyor ben istemiyorum diyor seyretmek biz biliyoruz sizi diyor Başka biri var ya. dönem çok gündemdeydi şantaj montaj hatırlıyor musunuz montaj yapıyor bunlar deniyordu bu sırada İstanbul AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'da bir başka televizyon programına çıkıyor İsmail Küçükkaya'nın programına çıkıyor ve orada diyor ki en büyük mağduriyeti ben yaşadım diyor. Sonra bu e, oyların çalınması mevzuyla ilgili de konuşuyor aynı zamanda. Diyor ki e, hani çünkü çaldılar demişti ya. Bunu soruyor İsmail Küçükkaya. Hani çaldılar dediniz diyor. Neden öyle dediğini de şöyle açıklıyor Binali Yıldırım. Mecburdum bir algı operasyonu yapıldı. Hukuki tabir değil, farkındayız. Hiç sesimi duyuramadığım için çaldılar dedim. Diyor. Ya? Biz de bu durumda dinleyicilerimize soruyoruz: Sizin böyle mecbur kalıp yaptığınız neler var acaba diye. Binali Yıldırım mecburdum sesimi duyuramadığım için çaldılar dedim demiş ya Sizin mecbur kalıp yaptığınız neler var acaba işte mecburdum şöyle yaptım mecburdum böyle yaptım dediğiniz bir şey var mı? Ne benim konu başlığımız mecburdum olsun bu sabah o zaman Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz mevcut Arzu ederseniz buradan yazabilirsiniz Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası yine buradan ulaştırabilirsiniz bize mesajlarınızı nihatetnihatsirdar.com elektronik posta adresim aynı zamanda bir de whatsapp hattımız var 0532 172 kafa 0532 172 52 32 buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı sizin mecburdum ve yaptım dediğiniz neler var diye soruyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sunduğu Nihat'la da muhabbet. Ben Nihat Öldüm, vay,
1: vay,
0: vay. Mecburdum. Bu sabahın konusunun başlığı. Hay, hay. Şöyle yapmaya mecburdum, bunu demeye mecburdum, bunu yapmaya mecburdum dediğiniz neler var acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Bunu neden soruyoruz? Çünkü Binali Yıldırım dün... Fox TV'de İsmail küçükç programında mecburdum sesimi duyuramadığım için çaldılar dedim demiş Yürüyorum. Hani Çünkü çaldılar diye bir laf dönüyor ya
1: bana doğru
2: gel bir sola doğru seviyorsan
0: bana doğru hey. böyle radyo söylerken iyiydi başka yerde duyduğum zaman da söylüyorum ben artık. O hoş değil yani. Siz niye mecburdunuz acaba diye soruyoruz.
2: Sekilim sen sarab side
1: banditist benim bay bay. bay. Aşk göz olsa bile doldur içeyim.
0: Sağdan sola kaydım mecburdum diyor mesela Harun. Sola doğru diyorsunuz. Ama
1: <gülüyor> Öldüm sanki Cennet böyle Güzel olamaz ha, ha, ha.
2: Yürüyorum Sana doğru Görüyorsan Bana doğru Gel birazcık Sola doğru Seviyorsan Bana
0: doğru Ödediğim vergilerle Kaynak olmaya mecburdum Hayır şeffaf bir şekilde nereye harcandığını bilsem Hiç zoruma gitmeyecek ama Hayır işin enteresan tarafı nerelere harcandığını da biliyoruz Biliyor musun biliyoruz görüyoruz duyuyoruz Bir şekilde öğreniyoruz yani Ama öğrendikten sonra da bir şey değişmiyor O kısmı kötü yani mecburiyet çaresizliktir. çözüm bulamayanların bencilliğidir, korkaklıktır. Biraz mecburdum demeden önce 16 milyon kere düşünmek lazım diyor bir dinleyicimiz. Ama şimdi diyor okula gitmek zorunda olan çocuğu uyandırmaya mecburdum. <gülüyor> Annevi 5 dakika daha ya. Öyle yok, mecbur uyandıracaksınız. Nisan Mart'tan Mayıs Nisan'dan daha iyi olacak demeye mecburdum. Niye olmadı mı? Bin, bin. Emeklinin bayram ikramiyesi erimiş. Emekli geçen yılki bayram ikramiyesiyle 888.8 ekmek, 312 kilo bulgur, 2041 yumurta alabiliyormuş. Olay. Bu yıl ekmek 104 adet, bulgur 62 kilo, yumurta 346 adet azalmış. Olay. ...aynı ikramiye ile öyle
6: mi?
0: Ama biz geçen senenin Nisan'ı Mart'ı ile ilgili söylemedik ki... ...bu sene ile ilgili söyledik. <gülüyor> Lütfen ya. Bir önceki arabam ki Mercedes'ti... Çok sık arıza yapıyordu. Audi A8'e mecburdum. Samsun'dan mı yazıyorsunuz? Sınava çalışmaya mecburdum çünkü kötü not alırsam evdeki fal solu terlikler beni beklerdi. Sınava girecek tüm genç kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyoruz.
4: Hadi koştur abim. olay söyle, durma ne olay, ne? Peki, olay, ses, olay yerine Peki,
0: olay söyle, durma ne olay ne? ben sana mecburum bilemezsin karıştırmasaydık bu konuyu onu keşke ya olay
2: yerine, olay
0: Nihat abi Ankara'dan ziya ben de mecburdum yemiş gibi yaptım <gülüyor> ya bazı açıklamalarda evet öyle oluyor
7: değil mi
0: sola doğru gitmeye mecburdum şarkıdan dolayı İşsizliği ben arttırdım. Krizi ben çıkardım. Dışa bağımlılığı da ben yaptım. Çünkü mecburdum. Bu mecburdum güzelmiş aslında biliyor musun? Mecburdum deyince sanki böyle şey gibi oluyor. Hani böyle sen kötü bir şey yapmamışsın gibi oluyor. İyi oluyor bence yani. Ama şöyle de var tabii. Umutlu olmaya mecburdum. Tüm arkadaşlarım gibi memleketi bırakıp gidemezdim. Anisa Büyükşehir Belediyesi'nde sürgün yedim. Mecburdum gitmeye. Öyle mi? Başka bir yere mi sürdüler sizi? Mecburdum. 3 jipten ikisini verdim. 3. jip ne oldu? O onu hala alamadı mı Ankara Belediyesi acaba? Melik Gökçe'nin aldığı jiplerden, belediyenin jiplerinden.
5: Sevdalar, çeken
0: Almanlar der ki mecburdum, mecburdum dediğim tek şey ölüm. Diğerlerin hepsi senin seçimin iyisi, kötüsü, para için veya başka bir şey fark etmez. Öyle diyormuş Almanlar? Almanlara bak sen ya. Allah Allah. Bunu da kıskançlıklarından söylüyorlar ben sana söyleyeyim. Kesin bizi kıskanıyorlar. Karşı tarafı dinlemeden konuşanlara... Cahil demeye mecburdum çünkü küfür etmek istemiyorum diyor Serper.
5: <gülüyor>
0: İleri demokrasiye geçmeye mecburdum. Normal demokrasi iki gömlek dar geliyor bize. Evet ilerisi de bu değil mi? <gülüyor> Çok. Bu kitabı ve yazarını şikayet etmeye mecburdum. Yani bu, bütün bu konuştuğumuz meseleler seçim düşuydu buydu falan filan ama... ...bütün bunların içinde bir de e, işte e, küçücük bir kız çocuğunun öldürülmesi... ...Ecrin bebeğin öldürülmesi mevzu var. Ki o mevzu da bu Palu ailesi miydi neydi onun gibi bir şey çıktı onun altından da. inanılmaz bir ilişkiler aa. anlatılmaz bir şey yani gerçekten ben okurken midem bulandı. Yani mevzu Müge Anladık bir mevzu öyle söyleyeyim size. Nitekim Müge Anlılık'ın programına çıkıyorlar günlerdir bunlar aile olarak. Fakat işte küçücük çocuğun kemiklerini buldular. Bizim tam o tarafa doğru midemiz bulanırken... ...o tarafa doğru ya nasıl oluyor bu insanlar... ...nasıl insanlar falan diye düşünürken... E, ...dün zannediyorum Melis Alpan attığı... ...ilk e, sosyal medyada onun hesabında gördüm ben... ...bir kitap... ...Zümrüt Apartmanı diye bir öykü kitabı... ...bu kitabın içindeki bir bölüm... ...yani... ...hakikaten inanılmaz bildiğiniz pedofili yani... Sonra tabii bu gündeme gelince bu kez şikayetler, savcılıklara, suç duyuruları falan derken Ankara Savcılığı harekete geçmiş. Kitabın yazarı Abdullah Şevki dün gözaltına alındı gece. Nasıl bir hayal gücü, nasıl bir düşünce. Bir de bunu e, anlamıyormuşuz biz. Yayıncısı da böyle savunuyor. Siz diyor ne diyor? Karga kafalılar diyor. Anlamazsınız bunu diyor. Karga kafa. ...nasıl bir noktaya geldik hakikaten. Olur, güzel
6: de olur,
0: aklına yatarsa nokta kom'dan sonra kafana yatarsa nokta kom'u kurmaya mecburdum. Yani aklına yatarsa parayı verirsin. Aklına yatarsa nokta Değil mi? Evet.
6: Varsa sen, sen Yazarım söylerim nasıl bir sor sen.
0: Geçmediğim köprülerin yolların parasını ödemeye mecburdum. Ben ödemezsem sen ödemezsen kim ödeyecek bu parayı? Evet... Geçiş öncelikli taşıt olmadığım için sıkışık trafikte beklemeye mecburdum diyor Emre.
6: Korkun, faydası, olur,
0: olur. Ne oldu yine bu çakarlı araçlarla ilgili bir karar alınmıştı, çakarlar sökülecekti, denetim yapılacaktı bilmem ne. Ne oldu o da olmadı değil mi? Kıvırmaya mecburdum. Oğuz göndermiş. E ee, tabii yani. Mecburdum. Üç gün aynı gömleği giydim. Bilemezsiniz zorluğunu. Ya değil mi? Hatırlıyor muyuz? O gün... Ee... İzlediklerimizi o gün öğrendiklerimizi O dönem işte bu Üç gün aynı gömleği giymek zorunda kalan Enerji Bakanı'nın yaşadıklarını Hatırlıyorsunuz değil mi Soma'yı İşte o Soma AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı'nın tahliye olduğunu da Biliyorsunuz değil mi Biliniz bunu unutmayınız Ekrem İmamoğlu'nun hatırına geçen akşam Nagihan Alçı'yı seyrettim. Mecburdum. Ha, bir de böyle şeylere maruz kalmak zorunda kalıyoruz.
6: Yazarım, söylerim,
0: istersen, gibi... Biz de sesimizi duyurmaya mecburduk diyor Armağan. Bu nedenle yıllar önce bu zamanlar deydik. Gezi'nin de yıl geldi değil mi? 6 yıl geçti üstünden. Çocuklar top istedi, mecburdum aldım. Gerçi biraz fazla almışım ama 100 bin tane kadar değil mi? 100.000 bin top. Ankara Belediyesi'nde bulunmuş 100 bin tane top. Haseke Hastanesi rotasyon koyduğu için bu da başına gitmeye mecburdum. Diyorum ya İstanbul'un göbeğindeki Haseke Hastanesi kapatılıyor... Sultan Gazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne taşınıyor biliyor musunuz bunu Tabii Sultan Gazi'deki hastanenin ismi öyle Sultan Gazi Haseki Hastanesi Haseki bir semttir aynı zamanda orası Haseki olarak bilinir Haseki Hastanesi ama Sultan Gazi'de <gülüyor> Bayılıyorum böyle şeylere Haseki ama Haseki'de değil Gerapoşe nereye taşınıyordu? O da Sultanbeyli'ye mi taşınıyordu? O tarafa bir yere mi gidiyordu?
1: Sen buna kuzu, başkan, Sanki var
0: gibi gibi. Tertemiz arabama LPG takmaya mecburdum. Benzin 7.20 LPG 3.35 ver gazı gitsin diyor Faruk. <gülüyor> Canım LPG taktırmak kötü değil. Aksine çevreci bir kere. Hem daha ekonomik. Hem LPG teknolojileri öyle bir noktaya geldi ki öyle hani araca zarar veriyor, şu oluyor, bu oluyor gibi şeyler yok. Performans acayip artık. Ben de mi taktırsam ne yapsam acaba? <gülüyor> Erken bitirmeye mecburdum. Ahmet Hakan göndermiş. <gülüyor> Tabii mesaj gelince yukarıdan. Ne? Eskiden bu mesajlar stüdyo şefine gelirdi. Stüdyo şefi e, böyle çaktırmadan bir şekilde sunucuya böyle göz işaretiyle... ...ne bileyim ben bir kağıda yazı yazarak falan gösterirdi. Şimdi sunucular artık telefonları bırakmıyorlar önlerinde. Direkt onlara yazılıyor. Onlar böyle telefondan bakıyorlar sunucular, konuklar falan değil mi? Çok belli oluyor ama. Yani o sorunun birinden mesaj olarak geldiği... ...talimatın birisinden mesaj olarak geldiği çok net anlaşılıyor yani. Bak mesela radyoda böyle bir durum yok Anlaşılmıyor görmüyorsun ya Bana talimat geliyor şak 500T'ye binmeye mecburdum Yoksa bu trafiğe katılmak akıl işi değil. Her İstanbullu 500 TL'yi bir gün tadacaktır. Tatmalıdır, efsanedir zaten.
1: Yeter çektim, insafet gayrı, senin bana. Gö-
0: Atanmak için, koltuk için, yetki için, long için, çakarlı araç için bıyık bırakmaya mecburdum. En önemli kriter. Sen deli misin? Bıyığı bırakıyorsun anında yeni araba geliyor. Long geliyor long. sıcaklarına katlanmaya mecburdum Antalya'dan başka yere gitme imkanı yok çünkü demiş bir dinleyicimiz mesela evet yani bugünlerde böyle sıcak olunca yazın ne olacak acaba diye herkes onu düşünüyor bir yandan deniz olmamasına rağmen battı çıktı da yüzmeye mecburdum diyor Ankara'dan nadir. O da bir hizmet. Giderken üç tane jip götürmeye mecburdum. Ben de bu aralar böyle bir jip almayı düşünüyorum ya. Acaba Ankara Belediyesi ne yapacak o jipleri satacak değil mi? Ama onlar zırhlı ya. Tabii onlar zırhlıymış. Bir milyon lira diyorlar fiyatı. Bir de zırhlı olduğu için daha ağır daha çok yakacak. Şimdi ona LPG taktırsak olur mu acaba? Bir de nasıl kullandılar acaba onu da bilmiyoruz. Dokuz gün tatili bağlayamadım. Mecburum çünkü bankacıyım. Herkesi duyan Şey, bir akşamda onca yasanın mecliste çıktığını düşünürsek hayvan çocuk ve kadın konularındaki yasalar neden düzenlenmiyor bunu anlamıyorum bunları söylemeye mecburdum demiş bir dinleyicimiz neden hala bu yasal düzenlemeler yapılmıyor çocuklara kadınlara yönelik suçlardaki cezalar neden ağırlaştırılmıyor diye soruyor bir dinleyicimiz neden sahi neden ağırlaştırılmıyor acaba? ...kınava girmeye mecburdum diyenler var. Hafta sonu... ...değil mi? LGS heyecanı var. Büyük heyecan uzun zamandır bekliyor gençler, aileler. Siz neye mecburdunuz acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Dün katıldığı televizyon programında Binali Yıldırım diyor ki... ...mecburdum, sesimi duyuramadığım için çaldılar dedim demiş... Mecbur kalıp yaptığınız neler var söylediğiniz neler var acaba diye soruyoruz mecburdum konu başlığımız reklamların ardından yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Day 2'nin sunduğu Niyat'ta Muhabbet.
7: Mecburen, mecburen,
0: Çarşamba gününün sabahındayız. Meburen, mecburdum dediklerimizi konuşuyoruz. bineli Binali Yıldırım çaldılar demeye mecburdum. Sesimi duyuramıyordum. algı operasyonu vardı demiş. Sizin mecbur kalıp yaptığınız neler var diye biz de dinleyicilerimize sorduk. Mecburdum konumuz.
7: Altyazı M.K.
0: ...hakam odasına jacuzzi yaptırmaya mecburdum. Mecburen... Değil mi? Temizlik önemli çünkü, evet.
7: Mecburen, mecburen, mecburen, mecburiyetten... Mecburen, mecburen, mecburen, mecburen, mecburen, mecburen, mecburen, mecburen, mecburen
0: mecburiyetten... Emekliyim ama çalışmaya mecburdum diyor. Ankara'dan Doğan göndermiş... ülkemde yaşam koşulları nedeniyle sinir küpü olmuş müşterilerimize rehabilitasyon hizmeti vermeye mecburdum.
7: Mecburen, mecburen.
0: Aslında araba satıyorum ama diyor Kafkas.
7: Mecburen, mecburen, mecburen, mecburen,
0: mecburen. O zaten başlı başına zor bir şey. Araba satıyorsunuz öyle mi? <gülüyor> Satabiliyorsunuz yani. <gülüyor> Bayramda çalışmaya mecburdum. Niye? Çünkü AVM çalışanıyım. Bayramda da açık değil mi AVM'ler? Samsun'dan Serhat, o da otomobil satıyor. 12 yıldır otomobil satıyorum. Bu otomobillerden alınan vergiler içime sinmese de satmaya mecburdum diyor. E tabi sen ne yapacaksın? Vergiyi sen almıyorsun ki. Vergiyi devlet alıyor. Sonra işte yurt dışında mesela 50 bin liraya alınan otomobil ya da diyelim 70 bin liraya alınan otomobil. Epey de böyle lüks bir otomobil. Türkiye'ye geldiğinde oluyor bir anda 270 bin lira. 100 bin adet top almaya mecburdum. 100 bin. 100 bin. Ankara'da böyle topyekun bir futbol harekatı başlatılacakmış herhalde değil mi? Onun için olsa gerek. Ya. Sonundaki ışığı göstermeye mecburdum Tren o tren <gülüyor> Bak söylüyorum Ankaralılar olarak Melih Bey'e 3 adet jip vermeye mecburduk. Üstelik zırhlıydı. Bak söylüyorum iki tanesi geldi, bir tanesi ne oldu? Onu sordunuz mu acaba Ankara Belediyesi'ne bir sorsanız da gelmiş mi diye? Çok tonluk morgu hurdacıya satmaya mecburdum. <gülüyor> morgu satmışlar ya, koca morg yani. Çare, <gülüyor> ah istiyor,
5: gönlüm,
0: Sabah uyanıp işe gitmeye mecburdum. Çünkü Nisan'dan da güzel bu Mayıs ayında... ...işsizlik oranı yüzde on beşi geçmişken... Çıkarsam eğer işten başka iş bulamayacağımı biliyordum.
2: rakamları
0: rakamlarıyla bir de değil
2: mi? Sosalar,
0: Patek Filip saat takmaya mecburdum. O da zor gerçekten Allah kimseye yokluğunu yaşatmasın. Çok zor onu takmayınca... Televizyon kanalı, radyo, gazete, köşe yazarı, araştırma şirketi, troll ordusu. Bunları kontrol altında tutmaya mecburdum ama yine de sesimi duyuramadım. O da zor mesela. Değil
2: mi?
0: Bu kadar güce rağmen eğer sesini duyuramıyorsan... Ekonomi süper, daha Şubat, Mart, Nisan, Mayıs maaşlarını alamadık ama yaşamaya mecburdum. Ne olursa olsun, yaşamaya mecbursun değil mi? Neyime
2: sorsalar hapis kalmış burada, kaçacak il çıkan fırsatta. Beni kurtar Allah'ım daha çok tutulmadan, gözlerim ışıklarımdan.
0: Seçim gecesi veri akışını kesmeye mecburdum. Dur bakalım bu seçim gecesi ne olacak? Yine veri akışı kesilecek mi? Anadolu Ajansı bize nasıl sürprizler hazırlıyor acaba? Merak ediyoruz. 50 milyon yok diye tank palet fabrikasını satıp 35 milyona Bişkek'e cami yaptırmaya mecburdum. Ya rakamlar da birbirine yakın
2: değil mi? Diyare,
0: Pasolig'e yıllık 41 lira 50 kuruş vermeye mecburdum. Ona da mecbur olduk değil mi? Olduk yani baya Çok da işe yarıyor acayip Gerçekten Özellikle güvenlikle ilgili falan böyle Hemen tespit ediliyor Tribünler kapatılmıyor Statlar kapatılmıyor değil mi öyle şeyler oluyor Çok güzel oluyor
2: Yoluma kaldım bir çare 180
0: binlik ihaleyi 1 milyona vermeye mecburdum diyor Yıldırım göndermiş Şimdi belediyeler devroluyor yeni yönetimler geliyor Bir önceki yönetimin mesela işte 1 milyona yaptığı işi 180 bin liraya yaptırabiliyor Böyle bilgiler böyle haberler alıyoruz ne enteresan değil mi? su yok aileler Damacana suya ayda 150-200 lira veriyor İşsizlik zirvede gıda denetimi yok fiyat denetimi yok ama İmamoğlu'na Tunceli Dersim FETÖ soruluyor işte diyorum ya mesaj geliyor mecburdum sor diyorlar soruyorum yani ...mutlu olabilmek için Mars'a gitmeye mecburdum. Hani şu Mars yolculuğuna en çok başvuru Türkiye'den olmuş ya. Bak Türkiye'den 844 En yakın Amerika var 377 bin 3. Sonra Hindistan 351 bin diye gidiyor. Bu arada diyor ki dinleyicimiz Mars'ın ortalama yüzey sıcaklığı... Eksi 100 derece, atmosferin yüzde 98'i karbondioksit ve nitrojen. Ama işte düşün, burada ne bunaldıysak, diyoruz ki Mars'a gidelim daha iyi. Düşün yani. Yılan Belediyeden aldılar Tarım Bakanlığı'na verdiler Onlar da çok güzel denetliyorlar Sağ olsunlar Tarım Bakanımız zaten müthiş Sizin mecburdum dediğiniz Neler var acaba diye Soruyoruz Bir ara veriyoruz Reklamların ardından yeniden buradayız ...en Kafa Radyosu'nda devam ediyor... ...DAI 2'nin sonduğu Nihat'ta muhabbet... ...Çarşamba gününün sabahındayız... ...son bölümündeyiz yayınımızın... ...az önce bu... ...hani Mars mevzuyla alakalı rakamları söyledim ya... ...onlar eski rakamlar... ...son güncel rakamları da aldık... ...bu Mars'a gitmek isteyen... ...Türklerin sayısı... ...2 milyon 361 bin... olmuş... ...birinci sırada Türkiye var... ...2 milyon 361 bin... Sonra Hindistan geliyor, Hindistan 717680. Ondan sonra Amerika 598 bin kişi yani en yakın rakibini 3'e katlamış vaziyette Türkiye. <gülüyor> Bir daha söylüyorum Hindis şey, yani Hindistan 717 bin evet. Mars'ın yüzey sıcaklığı eksi- 100 derece falan. Ama biz Türkiye yerine oraya istiyoruz. <gülüyor> Düşün ne aldıysak. Kripto odası başlayacak. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini güçlü Mete ve Candaş Dolga Işık sizlere aktaracaklar. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofonda olacağım. Sivrisinek birlikte sizlere eşlik etmek üzere yeniden görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.